0: Jy luister na Monitor, elke weeksochend tussen 6 en
1: 8. In ons program gerechtigheid het geseef oud-president Jacob Zuma sit achter tralies.
2: The police ministry can confirm that former president of South Africa, Mr. Jacob Zuma, was placed in police custody in compliance with the constitutional court judgment.
0: Jullie is spaarmaand, maar die pandemie maak het moeilik om een weg te sit.
2: Mense wat kontante faciliteite gehad het vir noodgevalle, het nie meer die faciliteite
0: nie. Ons vind uit hoe jy kan spaar en krij self van luisteraars.
1: En daar is oor die oonskuinlijke starige reaksie op een uitbreking van back-and-close hier in KZN. Goeiemorgen, ek is Anita Visser.
0: En ek is Koestaf Vrijling, welkom bij Monitor. Het 13 oor 6, dankie dat jy saam luister na Monitor op RSG. En ons kyk na oorzicht oor, oor volgens nies wat hier op die korant voorblaie aan die gang is en hier is net een groot story in Zuid-Afrika en omtrend die hele wereld vol. Die Afrikaanse korante, die burger sê gevangene nummer 1, die ander korante sê Zuma achter tralies en dit is dan die burger. Zuma besluit ter 11 elfter ure om omself oor te gee. Hoog drama in die middel van die nacht hier in Zuid-Afrika, soos ons wakker word vanmorgen, is Jacob Zuma in die tronk. Hy het hierteen min of meer kwart oor elf gestraand, het die, um, die motorkade in Kandla verlaat pad na die escort tronk toe en die stichting het hierteen veertien minuute voormiddag getweet dat hy besluit het om hom self oor te gee so dat, uh, die, die politie het gewaarskede is gereed om hom wel te arresteer volgens die constitutionele ofse uitspraak wat hy daar die optrag gegeet. Nog een berg hier op die voorblad van die burger vanmorgen, Bocke, vraag oor twaalf spelers positief vir virus getoetses En daar word nou in die nadraai van die tweede toets tegen georgie, wat weens COVID-19 in die slag geblei het achter die skerms geskarrel om te probeer vaststel hoe daar in die afgeloope paar daad 12 positieve gevallen in die bioborrel van die bokke opgedyk het. Die berug oor die bokkese bioborrel is op die burger sy voorblad vanmorgen. Erge Kouwe Front ook breng ontwrichtende reenval na Kaapstad. Die Metro sê hy en sy vernoote is op 'n gereedheidsgrondslag vir die volgende Kouwe Front wat verochend daar in Kaapstad verwag word. Die Metro sê die Weerdienst het sy rampbestuurcentrum gewaarskie uh, vandag ontwrichtende reenval vanaf af uh, elf uur ook stormsterk wind dier die loop van die dag. In die noorde van die land beeld uh, bericht dan ook natuurlijk oor Zuma, maar die een story wat soal verdwijn het, wat gister ook gebeur het, Kaal Nieuws. Die ANC het Kaal Nieuws gister uitgeskop. Nieuws, wat al 42 jaar ANC dit is, en as politieke gevangene lank in die tronk was, is gister skriftlik in kennisgestel, dat die partij sy nationale uitvoerende komitee besluit het om tigstappe tegen om te begin, en dat hy geskors is. Die digitale voorblad van Volksblad, alles oor Jacob Zuma, en hier foto van hom, dan die laadnacht drama by Nkandla, waar hy daar in die motorkade in die voertuig sit, op pad na die tronk toe. Hy lyk nie te gelukkig op daar die foto nie. Business Day, sy voorblad hier vandag, en hier ook al die berichte van die motorkade wat hy uitgeruid by Nkandla. Hier is een bericht wat sy gauting, sy oortollige of oormatige doodetal, um, is nou skiedlik in 1 week 31% hoer, hier te midde van die derde vlag van COVID-19. Die oortolige doodetal is die ene wat hulle nie weet wat die oorzaak was nie. Um, en dan sê ek een uh, rubriek in Business Day vandag van Peter Bruce wat sê, Wake me up when Zuma has been arrested. Pieter, jy kan nou maar wakker word vermoorde. Internationale nieuws op bbc.com en oorals. Um, die hele wereld vol. Zuma hands himself into South African police. CNN het hier die saddestory. Former South African president hands himself over to police. Al Jazeera, New York Times, London Times, Deutsche Welle, um, Sydney Morning Herald, CGT in China, almal berig dan veroogend, oor die nieuws waarom ons allemaal wakker geword het, van Jacob Zuma, wat in die tronk gaan wakker word, vermoorde. En dit is die oorzicht oor, oor veroogends die nieuws.
1: En as jy nie die nieuws gehoord het nie, die Departement van Korrektieve Dienste het bevestigd dat oud-president Jacob Zuma begin het om sy tronkstraf van 15 maanden uit te dien by die escort gevangenis in KZN. Zuma het homself van die politie oorgegeer by sy woning in Kandla, minder as een uur voor die spertijd vir die politie om hom in hechtenis neem te neem, verstryk
3: het. Daar was laat gisteravond geen teken van Zuma'se ondersteuners en MKMVA lede, wat vroer die dag buiten sy woning wacht gehou het nie. Zuma'se ouds te seen, Edward het alleen buiten die hakke gestaan, gewapen met 'n stok, toe ‘n politiekonvooi by een kandla opgedaag het. Hy het vroer die dag nog voet by stuk gehou dat hy bereid was om te sterf om sy pa te beskerm, maar moes later die aand die aftog blaas. Edward het daarna op Twitter geskryf, ek het my beste gedoen, maar die ou man het sy kiese gemaakt. Ek respekteer sy besluit, maar sê voor Amaposa en Zondo, hierdie is nie verby nie. Julle het oorlog verklaar en ons gaan vecht to die einde toe. Berichte lui ook, dat Zuma sy presidentiële beskermingsdienste in kaandla aan die achterkant verlaat het, toe die politie by die hoofhek aankom. Die minister van politie sy woordvoerder, Leranzo Temba, het bevestig dat Zuma wel in aanhouding is.
2: The police ministry can confirm that former president of South Africa Mr Jacob Zuma was on 7 July 2021 placed in police custody in compliance with the constitutional court judgment.
3: Ons bring nou na 7 in diepte oor die gebeure en kyk na nou wat die pad vorentoe is. Ek is Justin Kennerly vir SABC.
0: Dis nou so 18 minuut oor 6 by monitor nie, dit Afrikaanse spaarinstituut het juli maand as nationale spaarmaand verklaar. Dis een vel toch wat bedoel is om mense aan te spoor, om op alternatieve spaaroplossings te focus. En volgens Davie Root, die hoofekonom van die Efficient Groep, het Zuid-Afrikaners nie een spaarkultuur nie.
4: Zuid-Afrika is spaarpoging is maar redelijk pover en Zuid-Afrika in vergelijk met ander land in die wereld spaar baie min. Dit is baie belangrik vir n land om te spaar vanaf n makroekonomise oogpunt, want spaargeld word gebruik om te investeer. En jy kan die ekonomie let groei as daar nie voldoende investerings nie. En, en omdat ons nie genoeg gespaargeld in Zuid-Afrika het nie, maak het ons baie afhankelijk van buitenlandse kapitaal invloei het ten einde ons investering te financier.
3: Nou Davie, wat is die gevaar as jy nie spaar nie? Die
4: grootste probleem met besparing in Zuid-Afrika is dat die staat self nie een spaarder is nie, maar eindelijk een groot onspaarder. En die staat ver, vernietig baie groot bedraag geld of kapitaal elke jaar, omdat die staat langtermijn lenings aangaan om korttermijn uitgauwers te financier. So as mens kyk maar die spaarders in die land, is die staat sonder enige twyfel die grootste sonder. Maar individuee spaar ook hooploos te min. En as jy nie genoeg spaar nie, dat draai natuurlijk by to die probleme in die ekonomie, maar jy draai ook baie by, by jy eie probleme, die dag as die wil begin aftree. En bitter min suid kan vandag finansiëel onafhanklik aftree, eenvoudig omdat hulle nie genoeg gespaar het nie. Uh en ek, reken, ek daarvoor, die, die redes te doen dat mense natuurlik nie baie inkomste verdiene, dat die belastingste is en meer, maar sonder twyfel is dalk 'n groot kulturele aspek hiertoe.
5: En hoe kan ons 'n spaarkultuur in ons land vestig?
4: dink hy, een van die belangrijkste goed wat ons vir ons kinders kan leer, is om so gauw as moeilik te begin spaar, en jou eerste spaargeld moet moet jy op sy sit, die dag wanneer jou eerste salaris verdien, en dan moet die dwars die die lewe lang spaar, en ten einde, een dag in die posiesie te wees, om om financieel onafhankelijk te kan aftree. Ek geef baie mense advies, dis wat ek doen, ek kyk na mense sy spaargeld, en ek kan vir jou sê, bitter min mense kan werkelijk waar, die dienste gebruik maak van die baardbestieder, eenvoudig, om het bitter min mense werkelijk gespaar het dier hulle levens.
1: Ja, die stem daar van Davie Rood, ons bly by die story. Pieter Wasserval is die woordvoeder van Just Money, disse Finansiële Verbruikers Raadgevingscentrum en hy het gister aan Suzanne Paxton gesê, dat die onlangse studie oor mensese spaargewoond is, daarop daai, dat Zuid-Afrikaners erg financieel sukkel weens die pandemie.
2: Was so wat 2000 van ons, ons leesers die deel geneem het, En drie kwart van hulle het aangeduid dat hulle inkomste baie baie geafferteerd was dier die pandemie. Ons is baie verbaasd om, ja. Maar um, ek denk van die grootgoeders is huishoudelike skuldvlakke uh, het so toegeneem. En mense wat kontant of faciliteite gehad het vir noodgevallen, het nie meer die faciliteite nie. So ek denk dit is van die groot grootgoeders wat, wat ons mense afferteer
5: sê vir my al stop ons die pandemie en die volgende maand sal dit enige inpak hee op mensiese finansies?
2: Ongelukkig is die kort antwoord nie. Ons sien dat ek meen ons allemaal weer die ekonomie het baie achteruit gegaan en met die ekonomie wat achteruit gaan ongelukkig is vir baie werke wat verloor is, baie mense, soos ek gesê wat wiese inkomste verlaag het en daai type goed in die ekonomie gaan baie langer vat as net in die korte termijn, om recht te kom. So nie, he. maar daar is hoop. Soos wat die vaccine is uitgerold word, het mense bykie meer selfvertrouwe, mense het vertrouwe, so hulle weer kan uitgaan en deelneem aan economie. So daar is hoop, maar ek denk die hoop lee in die lang termijn en nie netwendig in die korte termijn. He.
5: Hoe gaan jy oorleef in die tyd?
2: Ek denk die groot ding en dit is maar ding wat algemeen een concept is om te begroot, en ek dink, mense onderskat die vermoe om, om te begroot, want ek meen, op hierdie story moet jy precies weet, wat is jou inkomste, wat is jou uitgave, en hoe gaan jy omtrek te hou van dit verskween Engels, maar um, dan kan jy ook sien, waar kan ek so'n bykie snij, waar kan ek so'n bykie spaar, dit is die groot idee, is om dier die pandemie, dier, alle molikelike tye nog steeds so bietjie terug te hou en ek dink ons het die die konsep onder die knie. Ek meen ons het so half geleer om te om te mitsbark. Men baie van ons gaan eet nie meer so baie uit nie. Ons spandeer nie so baie geld op reis nie. Ek meen baie min van ons glo dit kan aanneem daar goed so, um, ja, Susan, ek denk, ek denk, dit is my groot goed.
3: Hm. Ek moet sê, die, een van die groot besparings wat
5: ek gehad het in die tijdperk is, op brandstof, omdat daar nie so verkeer was, nie, so is nie, nou, stop, reis, stop, reis, so, nie, so my brandstofrekening baie lichter, of laar, maar, oor oh, algemeen,
3: wat anders kan mens doen om te spaar?
2: Ons sê altyd, die eerste ding wat die mens moet probeer doen, is om jou uitgaves te probeer verlaag, en Ek denk een groe ding daaromtrend is skuldvlakke. Skuldvlakke is op hierdie storm een van mense een van huisouders grootste uitgaves. En omdat inkomste verlaag was ek denk van laatste jaar af wat die effect nou al so lang termijn is, het mense geneig om kort termijn skuld aan te neem en die skuld haal hulle nou in. So ons ons waarski rarig teen soos onnodige skuld uitneem en nie, liever jou kostes waar jy kan.
1: En die raad kom van Pieter Wasserval, hy is woordvoerder van Just Money, dis 'n Finansiële Verbruikers
5: Raadgevingsforum. Aandrie. Anneta, ja, ons luisteraarsvraag handel dan ook vir ochend oor maand en ons wil uh, by luisteraars weet of dit moendlik is om onder die huidige ekonomische omstandighede te kan spaar, of lewe jy van die hand tot die tand? Indien jy daar een konslaag om geld te bere, hoe doen jy dit? En wat raad het jy aan mense wat sikkel om te spaar? Daar word vanaf gister aantal behoorlik gepraat oor die kwessie op ons Facebookblad. En daar sê Gwyneth Holzhousen, ek gee my sien elke maand 500 rand om in crypto te belege want ek weet self niks daarvan nie, my man koop ook crypto elke maand, ons krijg ook nie hierdie jaar bonus nie, dankie COVID, so ek spaar dier elke maand a geaalkie in die kluis weg te steek vir einde van die jaar vir kersfeest. En dan reksbester wat sê... Ek is gespaar van spaar, want daar is niks om te spaar. Hmm. <laughs> Misschien met reks werk in die digbindel en dan een gealkie maak. Um, ons verstaan ook dat mensen gewoons ons behoorlijk oor die groot story, waar ons reeds vroeger verwees het, en dit is namelijk dat Jacob Zuma nou ‘n gevangene is. Jy kan dan ook van ons daar oor jou terug voorstuur na 4589 2150 elk, of jy geselsaam op die monitor en spectrum op RSG Facebookblad, anders kan jy vir ons ek kort stemnota stuur via WhatsApp, en die nummer daar is 076536 6961, ek herhaal hom, 076536
0: Dit is nou 25 minuut oor 6 bij Monitor en die restaurantvereniging van Zuid-Afrika, dit nou RASA, vraag die regering om hierdie sogenaamde Roudhous-konsept onder inperkingsvlak 4 te ondersteun en ook goed te keer. Nou die bedrijf is hard getref dier die inperking wat bepaal dat hulle slechts wegneem etens mag verkoop. Ons praat volgend met die bestuurshoof van RASA en dit is Wendy Alberts. Wendy, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, bedankt voor
0: ons. Verduid ek vir ons wat is hierdie Roudhous-konsept wat jy ondersteun?
6: You know, from the onset, government has certainly displayed every degree of disrespect for the industry. You know, we're finding ourselves now two weeks into potentially having to reopen. And again, the consultation has been thin. We have at every door knocked down at every ministerial division to say we are not going to take the extension of the lockdown. Our businesses are failing. There are closing doors. We are currently trading at 7% of turnover. We have laid off close to 750,000 people. And the industry simply cannot afford to continue in the lockdown. Part of the last two weeks' critical movement has been to approach government to say, look, while we're trading at 7% of turnover, we're looking for more opportunity to be able to exercise business as we're sitting in debt. The landlords will not um, budge. We've asked that Minister Patel suspend our leases and suspend our bank loans. We've also asked for the suspension of SABC TV licenses. Samro, Sampra, and the liquor licenses, which have just completely failed to even respond to us. So we approached them with the roadhouse concept in-car in dining, and it's an opportunity for families to get out to safely, come to certain establishments that lend itself for the opportunity to have that facility, and it gives us an opportunity to keep wages employed. So we've certainly called them to give us the necessary directives on it. Again, you know, it's two weeks later, we don't hear from yeah. them, and we are still waiting now for answers.
0: Wendy, hoe werk as jylle net wegneme etes mag verkoop? Wacht die mense daar buiten die restaurant for likos, of gebruik hulle afleveringsdienste?
6: Well, you know, the delivery services are very expensive. We currently, the third party delivery guards take about 37%. So it makes no financial, commercial sense for us to even be able to do deliveries. Um, a lot of restaurants are trying to do their own deliveries, A lot of restaurants simply, their business model doesn't lend itself for deliveries. So we have a large portion of restaurants that have just simply closed. Um, and the in-vehicle dining allows for South Africa to get out to safely sitting car parks and for waiters to serve their food in their cars and to be able to afford the experience that the restaurant has on offer. So there's no difference to the protocol that's written for um, in-hotel dining. We certainly are hoping that we'll get something through today. But more importantly, we are definitely putting a press statement out today to say, you know, with the recent events of all the political rallies, we are not a super spreader. We want the scientific evidence. We want the data. We want to be able to understand how government has pointed us to being responsible for the height numbers. And we would demand that the, the vaccine rollout start with our industry on Monday.
0: Wendy, op wat er manier het restauranten soort vanaf slim geraak, vindingrijk geraak en een manier gevind uh, om hulle verliese te verminner, om nog steeds handel te kan drijf?
6: Absolutie niks. We hebben geen opnieuw 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 gekregen. Onze restauranten zijn echt verweegd. Het publiek is ongelooflijk klaar voor ons. Ze zien toch nog steeds dat we het meest loopt in Zuid-Afrika is en ze hebben everything wat ze to try te voorkomen om de industrie
0: te houden. Wat denk jy gaan die inpak wees dan op hierdie bedrijf as hierdie inperkings nou nie sondag nou verslaap word nie?
6: There's absolutely no way we're going to accept further lockdowns. We traded through the Easter holidays safely. We showed government that we're in a position to work hand in hand with government to bring the numbers down. The numbers have dropped. The government needs to give us an opportunity to open our businesses, bring our people back to work and allow us to maneuver the financial burden that we're carrying
0: we able to find reprieve. Wendy, baie dankie. Wendy Alberts is die bestuurshoof van die restaurantvereniging van Zuid-Afrika Rasa. Salf 7 nou in die nieuws, die DACI neem kennis van die verkiesingscommissie se besluit om die kieseregistratie met twee weke uit te stel.
1: Die Departement van Correctieve Dienste het bevestig dat Jacob Zuma begin het met die uitdiening van sy gevangenisstraf van 15 maande.
0: Net hierna in Monitor Agri Weeskaap sê die landbouwsektor moet tegen in COVID-19 ingeënt word.
1: En Amerikaanse soldaten is reeds bezig om Afghanistan te verlaat maande voor die spertijd van 11 september, dit terwijl gevechte woed tussen die Taliban en regeringsmachte
5: blij ingeskakeld.
1: En dit bek tafel van Henrik.
5: Annetha ja, William Jumat sê oor ons vraag, oor of jy kan spaar, hoe jy spaar, wat sy raad hier verander het, die huidige ekonomische omstandighede. Spaar is steeds jou eerste item op jou begroting. Ons het ook inkomste inkomstebeskermis uitgeneem. Deersda is dit moeilik, maar ons spaar door veilig thuis te bly. Hendrik de wetvra weet nog deersda met al die hoge prijse geld oor om te spaar. Dit is net ANC ministers en lede van die parlement, wat al die geld, wat dier korruptie, skelomgeid en diefstal verkry is, kan spaar. En dan gees so vir jylle lys van prijsverhoogings, dit sluit in van Eskom, die kracht tot municipale dienste, tot van ons bekendste supermarkte, en dan ook brandstofstuigings van die onlangse verlede. Frans wat die wet sê, as jy vir die staat werk, of vir een van sy instanties, dan kan jy dan spaar. Ons mense wat gemelk word, En ons bezig wat bedreig word van alle hoeken af. Ons kan nie spaar nie. En die sê, werk mooi met dit wat jy het. Pas dit op wat jy reeds besit. Moe nie skuld maak nie. Koop slechts as jy moet dit kontant. Wil die serfentein sê, die mense wat kan spaar is rijk. Of hulle eet nie. Persoonlijk is daar nie vir my een manier om te spaar nie. En dan Piet de Toei wat sê, ek sê graag al weet, hoe groot salaris moet jy kry om te kan spaar. Een laatste een van Fred Wilkin wat sê spaar in die huidige situasie waarin allemaal nou is en dan gebruik hy een emoji waar die manneke sy oe toedruk. Ons wil oor wat jy te sê het oor die feit dat ons spaar maand. Hierdie maand vier, is dit vir jou een viering? SMS vir ons by 4589 tegen 5150 elk of praat saam op die monitor en spectrum op RSG Facebookblad of stuur vir ons een stemnote aan 076. 5 3 6, 6, 9, 6 dit sal jou net een bykie data kost.
1: Gaan ons naar die landbou toe. Alkeweeskaap het Zuidle Leerstelling uitgespreek dat die landbouwsektor nie geprioritiseer word vir COVID-19 inentings nie. En ons praat nou met die uitvoerende hoof in Daai provinsie Janny Strydom. Goeiemorgen, Janny.
7: Goeiemorgen, Anita, en goeiemorgen aan die luisteraars.
1: Het julle al met die regering gepraat nou
7: oor? En Anita, ons het uh, door ons nationale lichaam op uh, 24 juni, Agri-ESA, het hulle vir uh, die presidentie zelfs geskrywe gericht en gevraag. Assoblief, meneer die president, um, prioritiseer hier die belangrike sektor van ons, uh, om da's moes nou verskye redens, hoekom ons het da's belangrik ag. Mm. So ja, ons wacht vir terugvoer.
1: Dis almal aankom te wacht vir terugvoer.
7: Precies, en daarom het ons maar weer een uh, uh, verklaring uitgereik, en ons provinciale departement van landbouw het al skrywe gerig na national departement, as ook ons uh, minister van landbouw in die provincie, so, ja, en uh, ons het nou gestrand, het ons, het ek skrywe gekryf van die, um, van die presidentie, wat is, wat die vergadering, wat die nationale, koronis, virusbevelsraad gehad het, en, en, daar is een sin daarin, wat sê, hulle is bezig om te kyk na, en ander, essentiële dienste, so kom ons hoop en vertrouw, dat, dat landbou dan daarin gesluit is.
1: Hmm, kom ons praat, over die belangrikheid van landbou.
7: Ja Anita, ek denk dit is, het um, wil hamper nou, alvarehoegang klink, en sê, is vanzelfsprekend, as we hmm. sê wat gebeur het, sê die, eh, uh, 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 um, inperkings verlede jaar al, wat landbouwse bijdraad door die ekonomie was, dat stiek Zuid-Afrika het vir ons aai cijfers gegeen, uh, ons sien wat hulle bijgedraad in termen van uh, voedselskenkings uh, 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 aan gemeenskapen, ek wil net dier agriweeskap, het ons oor 100 ton uh, uh, varsprodukte dier voedvoort en SI, sy uh, geskenk gekry, weet. en so ek dink die landbouwse bijdraad is net, uh, dit is, uh, jy weet, voedselsekerheid, al die termen wat ons dageliks nou hoor, Uh, is, is werkelijk een realiteit, want nie, een van ons het al in die winkelracht gekom wat daar nie kos op is nie, weet. So ek dink, um, gegever die pandemie en die inpak al van en, uh, om nog sonder kost te sê, dink ek, sê dit net hoeveel keer erger gewees. Uh, Janne, het ja. jy
1: vir ons cijfers, hoeveel mense is siek in die landbouwsektor, het jy listelke statistiek?
7: Nee, ek het ongelukkig nie vir jou, daar is statistiek nie aan uh, die tim, maar ek moet vir jou sê, gegewe, al uh, sê, sê dat maart verlede jaar, ek denk die, die maar ek wil my hoedafval vir die boeren in plaas werkers, hoe hulle die regulaties nou uh, gesê, nagekom het uh, om rechtig te verhoed, ons het baie hooggevat in die media ook, om het toegang tot plaas, so ons het dit redelijk beperking goed, um, nou kan jy maar net denk, so, ja, ons het baie kritiek daarvat, maar dit het gewerk, en, en ek moet dit eerlijk waar sê, die vergaderings wat ons hou, met ons uh, Departement van Gezondheid en Goed, is werkelijk op plaas, uh, ek het nie vir die exacte cijfer nie, maar is rechtig niets, is die minimum. Je weet, mm. en ons wil het graag so hou. En daarom is ons behoefte dan aan die inentings ook uh, dan so kritisch.
1: Baie dankjy en alle sterkte, dit dan Janny Struid om as Agri Weeskampse uitvoerende hoof.
0: Dit is nou so 18 minuut voor 7, nou die spertijd vir die Amerikaners onttrekking uit Afghanistan is eers op 11 September, maar soldaat is reeds bezig om die land te verlaat. President Ashraf Ghani het onlangs een persoonlijke pleidooi aan president Joe Biden gerig om sy regering in Kabul te help om aan bevind te bly.
1: In Tussenburg nu sagenskippe dat die Taliban reeds in beheer is van sowat een derde van Afghanistan. Voor meer perspektief hier oor, praat ons nou met Professor Abel Esterhuysen van die Fakulteit Kraagskunde aan die Universiteit Stellenbosch. Morgen Abel.
8: Goeiemorgen Anita.
1: Daar is hewige gevechte tussen die Taliban en die machte van president Ghani. Meer as 1000 soldaten het nou weens die gevechte reeds naar die nabierige Tadjikistan gevlug. Hoeveel weet jy van die ontworteling, daar is sekerlik mense ook in Pakistan?
8: Inderdaad, die, die Taliban'se strategie blijk af te stuur op drie benen. Anita, eerstens om beheer te neem van die plattelandse gebiede om die provinciale hoofdcentra uh, te omring, ten einde dit oor te neem zodra die buitenlandse machte onttrek. Tweerens om beheer te neem van die grenspost en die vloei van mense in en uit Afghanistan en dan derdens om een humanitaire krisis te skep, en einde die regering so onvermoe om te regeer en die bevolking te ondersteun uit, uit te weis. Soos die gevechte tussen die Taliban en die regeringsmacht het toeneemend in intensiteit die toeneem, bring dit die bevolking in spel, en terwijl daar buitenlandse machte was wat in die Taliban opgetreed, Uh, alhoewel die Afgaanse regering betrokken was kon die bevolking halfneutraal positief staan sonder om daadwerkelijk te kies tussen regeringsmacht en die Taliban maar nou dat die regering en Talib, die, die Taliban tegen mekaar opgestel is word die bevolking geforceer om, om kam te kies en soos dit maar in een typische burgeroorlog die geval is stel dit families tegen mekaar op en plaas dit geweldig druk op die bevolking en het dit een tot gevolg
0: So behalwe vir die toevloei van mense, wat er ander soort van geopolitieke implikaties is daar met die Amerikaanse en die Westerse Wete onttrekking uh, vir Afghanistanse bierlande dan, die die streek?
8: Well, ons, ons moet in gedag, misschien moet ons twee belangrike faktore verreken. Die eerste dat is dat Amerikaanse onttrekking nie die einde van die oorlog is nie. En, en tweede is dat vredelse onderhandelingen tussen die regering en Taliban verreken. Um, geval het en ek vermoed dat het nou maar een doelwiste strategie van die Taliban is om die onderhandeling met die regering te stol om min te slaan uit die strategische geleentheid waar die Amerikaanse onttrekking vir hulle geopen het. So die oorlog Afghanistan het nou toe neemend die typische kenmerke van die burgeroorlog oorlog en alhoewel Taliban redelijk in die weste opgestel is as die vijand is die Afgaanse bierlande nie noodwendig altyd verandag tegen die Taliban ingestel nie. In Pakistan by voorbeeld is daar heel wat vir die, die Taliban. En dit betekende die Taliban dikwels die bierlande as veilige vestings gebruik of de minste woord hulle in die bierlande verdra. En dit gee die rol van die bierlande of bring die rol van die bierlande toen niemand in spel.
1: Abel, ons het te verwijs na die Amerikaners, maar die ASIS is daar, NAFO is daar natuurlijk en die Canadese, daar is die hele koalitie van vernoote van die Amerikaners wat in Afghanistan is en hulle is baie ongelukkig oor die Amerikaners se insideige aankondiging van hulle onttrekking uit Afghanistan.
8: Ja, inderdaad, ek het uh, gister geseen dat selfs generaal Olston Miller die eindige bevelverhoor van die Amerikaanse macht in Afghanistan gewaaskie het oor die dringendheid van, van die krisis wat op hande is met die Amerikaanse onttrekking. Dit is inderdaad een krisis waarvoor die Amerikaners verantwoordelijk gehou moet word, amper geblameer moet word. Dit is nou amper 20 jaar uh, waar die oorlog in Afghanistan aan die gang is en hulle daar betrokke is. En, en baie Afkhaanse, Amerikaanse alleerde lewens in, in, in hulbron is opgeofferd in die proces. Een nou mens moet amper jou zelf die vraag afvraag wat is strategisch bereik en hoekom nou die onttrekking? En daar is reden om die strategische wijsheid van Amerika, Amerika's besluit te bevraag dit, En hulle het betrokken geraak om ekstremisme en terreur te beveg en hulle los meer uh, ekstremisten en terreur achter. Um, ek het hierdie werk met verscheide mense in die Amerikaanse militaire bureaucratie gesels en my afleiding is dat die besluit um, a, 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 tot een groot mate die gevolg is van een Biden a verkiesingsbelofte en dit nie die besluit wat geneem is in die strategische achtergrond van internationale politiek, geostrategische impact, die operationeel strategische realiteite uh, in Afghanistan die en dit bouwe bepaalde strategische ongemak in Afghanistan in wat vir my baie interessant is ook, is hoe die Amerikaners uh, en die Aussies, um, byvoorbeeld die, die Afghane wat saam met hulle gewerk het, repatriëer uh, Australië en, en die VSA toe.
0: Ja, jy praat nou so van die kritiek en Hamid Karzai self is een met kritiek, die voormalige Afgaanse president natuurlijk, wat dankbaar is, hy is dankbaar vir die manier die hy gehelpe daar in die land, vir die afgelopen klompe jaren met gezondheidsstelsels, onderwijs en so aan, en al daar dinge, maar hy het nog steeds kritiek teende om, om hulle net so te losbasies. Wat is jou kommentaar daarop?
8: Inderdaad, die, die, die hoof van, van die Britse weermag, het ek, het ek hierdie week geskryf, en die Britte is altyd baie diplomaties rondom hierdie goed, so hy tak na die Amerikaanse ont, onttrekking verwees as not a decision we hope for. Um, en ek sien dat die Britte nou oorhoofse poging van stapel stuur om politieke en veiligheidssamenwerking tussen die Afghaanse regering en Pakistan van stapel, stapel te stuur, ten einde die onderhandelings weer aan die gang te kry. Uh, selfs NAVO, die secretaris-generaal, wat nie noodwendig altyd uh, in die openbaar rondom hierdie goed praat nie, het uh, gewaarskiet dat die prijs van een vroeg en ongekoordineerde onttrekking te hoog gaan uitspeel oor die langdeel, en dat het um, pakkies van platform gaan raak van militante en in internationale terreur. So daar is, is breu ongemak, Uh, met die Amerikaners uh, sy redelike ongecoördineerde besluit om, om hier te onttrek.
1: Abel, verskij in die sagenskap bericht dat die Taliban in beheer is van een derde van Afghanistan. Kon jou Amerikaanse contacte dit bevestig?
8: Ja, um, dit begin amper een openlijke geheimraak aan die dat die Taliban nou in beheer is van groot dele van die Afgaanse platteland. Sommige bronnen praat van uh, tot uh, 50% van, van die land wat reeds onder Taliban beheer is. En uh, ja, daar is in, in verscheide oorde ommer um, um, dat Kabul uh, ook bedreig word door Taliban militaire optrede. Um, ek moet sê, dit, dit wil voorkom as jy Taliban in verscheide streke self positioneer vir die oorneem van, van strategisch belangrike streke gebiede, dorpe, uh, soedra internationale machte Afghanistan uh, finaal gaan verlaat.
0: Wat weet Westerse ontleders van die Taliban in die stadium?
8: Ja, dit is een baie interessante vraag. O, dit, is vir my, dit is vir my interessant dat die Amerikaanse Militaire bureaucrate wees altyd daarop al dat ons in gedachte moet hou dat die Taliban maar een baie brede en losse koalitie en, en groepering is wat, wat uh, regionaal binnen Afghanistan baie van verskillend van mekaar is. Um, dit maak het moeilik om met hulle te onderhandel, moeilik om hulle te bevecht En gevaarlik as een regering, wat dit bring die centraliteit van een regering in Afghanistan in gedrang, en hier Afghanistan amper een bendeachtige voorkomst wat streek- en, en gebiedsleiders uh, baie sterk maak, uh, wat hulle beheer laat uitoefen oor die sociale, economische en, en, en regeringsrolle in, in streeksverband. Uh, en natuurlijk, wat een mens ook hier baie sterk sien uitspeel, is die geweldige druk wat daar opvangt, die marginalisering van vrouwe en, en kinders in die platlandse gebiede is waar die Taliban beheer uitgeoefend het, wat baie hardseer is.
1: Abel, ek was een paar jaar gelede saam met een mediagroep in Peshawar en ons het daar gepraat met ontleders by die universiteit en hulle het vir ons gesê, hulle was baie positief tegenwoordig die Taliban en het verwees na die baie goeie werk wat hulle op grondvlak doen. En hulle het ook vir ons gesê dat die westerse media die Taliban heel verkeerd uitbeeld, dit is net een kant van die story, hulle uh, doen baie goeie gemeenskapswerk en sovoorts, jou reaksie daarop?
8: Wel, een um, mens moet in gedagte hou Anita, en ek stem saam met jou uh, die Taliban doen, dat was goed op, op, op grondvlak vir die bevolking en ons moet ook in gedagte hou dat die Amerika Amerika die Taliban opgestel het as die vijand in Afghanistan um, maar uh, die Taliban se ek wil amper praat van hulle filosofiese basis waarna waar, waar uit hulle opereer is is maar 'n islamitiese filosofiese basis en so jy gaan minder kritiek kry in een meere positieve houding vanuit die islamitische wereld teen oor die Taliban, maar soos ek gesê daar is ook dele van die, van die Taliban wat ek rechtig nie sien positief uitspeel oor die lang langdeer in Taliban nie hoe hulle opvoeding benader, hoe hulle die verhouding met vrouwen vrouens en kinders benader en onderdruk. So hulle mag miskien positief um, uitspeel op sekere gebiede op ander gebiede is dit doorteen eenvoudige mislukking geen twyfel.
0: Wat van die groot aantal wapens wat die Taliban glo gebuit het met die ontrekking Britse media berig daaroor?
8: Ja, inderdaad. Ons moet in gedagte hou dat sedert die die Russiese inval in Afghanistan in die, die 79 groot hoeveelhede wapens die land ingestroom het die Amerikaners In die islamitische wereld het die, die, die muijadeen met groot hoeveel wapens voorzien vir hulle oorlog. En soos die taliban nou die regeringsmachte oorrompel, neem hulle uiteraard beheer van groot arsenaal van wapentuig wat hierdie Amerikaanse en, en geallieerde machte achtergelaten is. Dit is een natuurlijke situasie wat vergelijkbaar is met... Um, die die beskikbaarheid van van groot hoeveelhede onwettig en ongelisensieerde wapens in Afrika en het skep doorteenvoude dieel aarde voor toekomstige konflik en en uh, 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 om om goeie regering uh, te doen Mm
1: -hmm. Dokumentaire rolprint op YouTube met die titel Billion Dollar Base Army Base in Afghanistan wees hoe hulle gewere en mese opsnij en verkoop aan inwoners nou hulle praat daarvan as war like scrap. Hier vertel Sersant Uri Hiel wat hulle daarmee doen.
4: Most of this come off the ground from the, the guys who are out on the ground here. So it just come here and we demilitarize it. That's my job to just smash the monkey. So all get cut up.
5: Private contractors are hired to help demilitarize equipment and sell it outside the wire. The Taliban have a history of infiltrating coalition bases. So Yuri has to be vigilant kon nie weet,
1: hoekom word van die geweer opgeplaas, maar die mense in die ander wapentuig word opgesnui, wie maak daar besluit en hoekom?
8: Jy, nee, dit is een moeilike vraag Anita, um, kan, ek, kan ek net sê oor, oor wapentuig, um, die, die, uh, die, die, die oorlog bring die die slechtste in, in mense na vore en, en, en maak nie saak wie die partije is nie, um, wat wapentuig aan betreft, uh, Jy hoef nie een wiskundige te wees om te verstaan dat wapentuig groter militaire vermoe beteken. Een mens wil ampers verstalen aan al die voormalige Sowjet-leier uh, wat by geleentheid opgemerk het dat militaire kwantiteit en kwaliteit het van sy eie. Um, en die waarde van kwaliteit sien ons in die militaire succes van die Taliban uh, tegenwoordig die regeringsmachte. En... Um, En ja, die wapentuig word soms positief aangewend, wapentuig word soms uh, negatief aangewend. Uh, hoe ons, um, hoe dit aangewend kan word, is natuurlijk baie moeilik om te sê, voor die tijd as jy dit uh, in een gebied inneem.
0: Wat is die kans, dat die Taliban voor die 11 september, u um, weet, in beheer van Kabul zou kon wees?
8: Wel, een baie interessante en relevante vraag, en, en daar is inderdaad een kans, Maar ek dink die Taliban sal die saak baie strategies benader. Um, om ek stel het so, ek dink die Amerikaanse en geallieerde machte, soos hulle by die voordeur van die, die huis uitmarsheer, gaan die Taliban waarschijnlijk by die achterdeur inmarsheer. En um, so uh, beheer neem van die huis, daar is eindelijk geen rede vir hulle om onnodig nou voor die tyd, um, strategies op te treen en onnodig bloed te, te verspil, hulle eie bloed te verspil, ten einde dit oor te neem nie.
1: Abel, hoeveel baad die gebuid van wapens die Talibanse vermoe om Afghanistan oor te neem?
8: Baie, daar da is geen twyfel daar oor nie. Um, En, en, en soos hulle al meer suksesvol is, neem hulle al meer uh, wapens in besit, want die Amerikaners en die geallieerde machte het, het groot in hoeveelhede wapens achtergelat. Vooral klein, klein geweer, um, ons praat nie hier van hoofuitrusting nie, alhoewel daar geweldig baie om die voertuig achtergelat is, maar um, klein geweer vier RPG's, daar uh, die type van wapens, en ja, hulle het uh, beheer geneem van groot arsenale van wapens. Ek het gisteraand 'n uh, BBC-program gekyk wat hulle letterlik wys uh, hoe die Taliban uh, wapentuig wat nog nooit is opgemaak is nie en amnisie wat nog nooit is oopgemaak is nie. Dit staan uh, letterlik soos die Amerikaners dit daar afgeleid, staan dit nog daar en die en die Taliban neem dit oor. Uh, dit voorstel niks goeds vir die, vir die toekomst van, van Afghanistan nie.
0: Abel, net vindig voor het ons gaan, is die Amerikaners heeltemaal weg? Hoe ver is die naaste skepe, vliegtuie, hommeltuie?
8: Ja, ek het, ek het toevallig geseen dat die Amerikaners het so weke wat uh, gelede beloof dat hulle uh, lichtsteen sal verleen aan die uh, Afghaanse machte. Uh, maar een mens moet verreken dat... Uh, Hulle nie toegang het tot Afghanistan nie. Afghanistan is 'n geografies baie moeilike land om by uit te kom en vir Amerikaanse vliegdae om uh, in Afghanistan te opereer, um, hulle het doorteen eenvoudig nie meer die lugmagbasisse om lugsteun te kan verleen, verleen nie. Hulle het selfs nie meer die die licht, die lug vermoë om, om uh, taktische taktiese daar, daar te 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 lever nie, so nie, ek, ek twyfel of, of al ek enigszins positief uh, die, die konflik kan beinvloed as lief onttrek is.
6: Baie
1: dankie, en dit aan die mening van Professor Abel Esterhuizen van die Fakulteit Krugskunde aan die Universiteit Stel Bos, en Heinrich Staan nou recht om ons te sê, hoe lyk jy niets te SMS terugvoere.
5: En dit dan nog bange terugvoer van luisteraars, wat uh, praat oor spaarmaand en of het vir hulle moendlik is om te spaar. Peer Groenewald begin sy boodskap met uh, uitroepteken wat sê, nee, drakoniese inperking, snu jou inkomste drasties. Die landse leiers oortree, sê hy, die Nuremberg wette daarmee. Antoinette Madresse, ek is twee jaar werkloos, want 54 is dan ook want oud om my post te kry, al het jy goeie kwalifikaties en ondervinding. Ek breid dus nou slaapkousen vir 50 rand, dat deel daarom om vir my hoentje haar speciale kos. te kan koop, daar is geen geld verspaar nie. Ek breid tans by my bejaarde moeder, wat slechts pensioon kry, so laat weet my of ek vir amal wat die bericht lees, sê, sê maar as ekker wat nou luister na hierdie terugvoering boodskap, of ek vir hulle paar sokjes kan brein, dan kan ek a bietje geld spaar. Dan Oberholzer Vras spaar, daar is nie sprake van, moet elke, ek moet elke maand besluit, wat moet ek betaal, en wat moet ek maar laat oorstaan, tot die volgende maand. Dan vreek Jakie, Jakman, Mohammed wat sê, hand tot mond, maar jy het my vroeger geleer, en daar is eindelijk hand na die mond. Ja, is van mond na, wat dit hier? Dat is twee uitdrukking, dat is die hand door die tent, en van die hand naar die mond. Maar ek nou,
1: van die hand door die tent. Nou
5: goed, ek, vreek sê, ek werk daar net drie daad, elke week, daar is niks om te spaar nie. Maar die klak sê, lieve genade, spaar, is die woord, wat baie van ons nie meer ken nie. Ek probeer, ek probeer maar, maar moet voor die maand klaar is, van my geld, my spaargeld, begin gebruik. En dan vraag Kassie Pieter Karstens hoe kan julle praat van spaar as daar mense is wat by Deneel elke dag werk en geen salaris ontvang nie. Stel as een brief onderzoek in. Kytie Smit sê spaar met watte geld het dan nie eers een werk nie. En die vraag bring ons by die CWR News.